0: ¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Roberto Rodin y bienvenidos una vez más a Foot Talks La Liga, el podcast dominicano de La Liga Santander. En este primer episodio del 2023, que honestamente ha empezado ocupadísimo para nosotros, tanto para mí como para Oscar, pero hemos estado de acuerdo en que el proyecto debe seguir y aquí estamos. El episodio de hoy va a ser una... será diferente, va, va a ser una, una especie de monólogo, porque como dije, hemos... He estado súper ocupado y sí, Oscar recientemente ha... no ha sido la excepción en estos días. Pero eh, el fútbol sigue y nosotros debemos seguir también. Definitivamente el, el 2023 en, en el fútbol español ha empezado súper interesante. Ha, ha habido, según los fanáticos del FC Barcelona, ha, ha empezado una nueva era. Entre comillas, ha empezado un nuevo ciclo. Y quería empezar por ahí, por lo más interesante de lo que ha dado hasta ahora el, el 2023, que fue la final de la, de la Supercopa de España en la que se enfrentó el FC Barcelona y el Real Madrid, en el que el Barcelona de Xavi gana, gana su primer título, el primer título de la era de, de Xavi. Y debo decir que ha sido un partido que el Barcelona lo ganó de una manera muy contundente, tanto ruidosa se podría decir, ya que el Barcelona fue bastante superior en términos futbolísticos, de lo que dejó ver el, el Barcelona en, en cuanto a intensidad, en cuanto al hambre. Un tanto decepcionante con relación al, al Real Madrid que no se vio esa intensidad, esa, ese ADN Real Madrid que le caracteriza. No quisiera decir que podría ser el fin de, de una era para, para el equipo blanco. Creo que podría ser que puede ser el principio de... de el fin de, de un periodo muy exitoso para el Real Madrid que dejó mucho que desear en ese partido. Sé que es un partido, no es el título más importante, hay que ser hay que objetivos. Pero sigue siendo un título, como bien dicen los fanáticos del Real Madrid. El, el Real Madrid no juega final, el Real Madrid las gana. Y creo que el Madrid ni jugó esa final, apenas participaron. Eh, como bien dije, el partido lo ganó el FC Barcelona. Eh, el partido terminó tres goles a uno. gol de Lewandowski, Gabi y Pedri eh, por parte del Barcelona obviamente y gol del Benzema ya al final del partido si mal no recuerdo al minuto 92 el gol del honor que yo quisiera, quisiera que hiciéramos un análisis de lo, que, de lo que dejó ver el partido tanto un análisis como que en varios puntos de, de cada uno de los equipos especialmente del Madrid o sea, puntos claves que, que, se, que se vieron en la mala actuación del Madrid y puntos claves que se vieron en la buena actuación del FC Barcelona. Y quería empezar por, por lo que ya mencioné, que fue la intensidad del, del Real Madrid. Un equipo que se caracteriza por no dar ningún partido por perdido. Ya en el 2-0, el Real Madrid se había derrotado. Muy poco habitual el Real Madrid, que es un equipo que siempre se mantiene dentro de los partidos, que vimos que el, el primer gol, si mal no recuerdo, creo que creo que fue en el primer tiempo, pero el Real Madrid se caracteriza por ser uno de los eh, equipos que mejor juegan la segunda mitad de, lo, de los partidos. Y el Barcelona se caracteriza por ser uno de los peores equipos en la segunda mitad de, lo, de los partidos. El, el Barcelona, incluso en los partidos recientes de este, de este año, el Barcelona no ha podido cerrar de la mejor manera muchos, muchos enfrentamientos eh, de lo que va de año. Pero no fue el caso, y, y creo que ante un rival tan importante como, como lo es el Barcelona, eh, ante un escenario de una dimensión más eh, relevante, como lo es una final, es cierto que es una final de una Supercopa, pero sí, es una final. Entiendo que el Madrid, el ADN Real Madrid no, no llegó, no, no se dejó ver. Y creo que es, aparte de lo táctico, creo que, o oh, bueno no, aparte de lo táctico no, Creo que incluyendo lo táctico, definitivamente el, el, lo que más influyó en el partido entiendo que fue la intensidad que puso el Real Madrid en el partido. Creo que no fue suficiente. Obviamente no fue suficiente, pero el Barcelona lo superó con creces en ese renglón. Y ese es el primer punto, la intensidad. El segundo punto, que entiendo que sí, a nivel de importancia es, debe, debe ser el segundo punto, fue eh, lo que se dejó entrever en el mediocampo del Real Madrid podría ser el inicio de un bajón de nivel del, del, de la dupla estrella del, del, del mediocampo del Real Madrid que son Modric y Cross, y lo mucho que pesó la falta de, de Chuameni que es la juventud en, en ese mediocampo de, del Real Madrid creo que se dejó ver bastante creo que fue bastante evidente, lo mucho que pesa eh, y más en el fútbol de hoy en día, el, la edad la buena condición física el, el estar en, en, en un prime no solamente futbolístico, sino eh, un prime del físico, de, de, del atleticismo de, de, los, de los jugadores. Y creo que a lo mejor no por parte de Modric, a lo mejor no, no por parte de, tanto de Modric, eh, lo de la condición física, pero sí se dejó ver un poco, pero más eh, por, el, por el tema de Tony Cross. Tony Cross que terminó jugando en una posición que no es la de Tony Cross, terminó jugando más de pivote en sustitución de, de las funciones... que, que normalmente hace Amení. creo que dejó mucho que desear... Eh, muchas de, de las ocasiones de peligro... del Barcelona y, y las ocasiones de goles... fueron consecuencia del, del desacierto... que hubo en, en, la media, en la media cancha del Madrid... creo que podría ser el, el, el principio de, del fin... O, o no quisiera aprovechar esta oportunidad... para, para crear controversia y decirlo... pero... Podría ser, en, si el Madrid se ha caracterizado por algo en los últimos en los últimos años, es por saber hacer el, el recambio a tiempo de sus jugadores y lo ha hecho en todas las posiciones. Ya lo vimos con, con el asunto de Casemiro, ya lo vimos en el tema de, de los defensores, con con Militao, lo vimos en el tema con de la eh, de la delantera, eh, con eh, la partida de Cristiano Ronaldo, el resurgimiento de, de Benzema el buen nivel que deja ver Rodrigo y creo que en, en todo, el, bueno, eh, también eh, Courtois, el reemplazo de Courtois en la portería y creo que el Madrid ha, ha estado acertado en todos esos puntos de la cancha, pero creo que en el mediocampo y es bastante difícil encontrar un reemplazo de, de, los dos medio, de los dos mejores mediocampistas de, te podría decir, de la década. Es bastante difícil, pero creo que en donde ha flaqueado eh, la, la directiva del Real Madrid en buscar sustitutos a si se podría decir un, un lugar ha sido en, en la mitad de la cancha. También cabe decir que puede ser que para el Real Madrid el, el Mundial haya tenido más eh, un efecto secundario más prolongado, eh, ya que mucho, eh, que era un punto que, que me llegó a la cabeza recientemente, que Entiendo que lo, los jugadores del Real Madrid fueron los que vivieron un, un Mundial y un postmundial un tanto más estresante que, que el resto de, de los equipos. Porque hay muchos jugadores que pasaron por eliminatoria bastante, bastante difícil. Especialmente eh, los franceses y los brasileños que Chouameni y Camavinga, entiendo que llegaron, jugaron todos los partidos que se pueden jugar en el Mundial y a una intensidad súper alta la decepción de, de perder una final del Mundial, eh, Brasil que jugó una, una semifinal contra una, perdón unos eh, cuartos de final contra Croacia que fue una derrota bastante de, debilitante, se podría decir para los jugadores brasileños y en esos estaba Militao eh, Vinicius, Rodrigo y que probablemente uno llega a la concentración del, del club eh, un tanto tocado, un tanto rezagado el mismo Modric perdió en el partido del tercer lugar. Prácticamente jugó todos los partidos que se pueden jugar en, en, en una Copa del Mundo. Eh, Courtois y toda la polémica de, de la selección de Bélgica, que creo que fue una de las mayores decepciones del Mundial. El, la, toda la polémica del, del caso de, de Benzema, en que si la lesión fue del alcance suficiente para que no jugar el Mundial. Toda la polémica. Eh, Carvajal y Asensio, toda la polémica que creó la selección española, y creo que el Madrid pudo, haber, pudo verse un poco más afectado también por, por esos efectos secundarios del Mundial. El otro punto que quería tocar con relación a, a la mala actuación del, del Madrid fue el desacierto en la defensa. Creo que Militao no tanto, aunque sí tuvo eh, mucha culpa en, 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 en uno de los goles, creo que fue, en el, fue en, el, en el primer gol, fue una mala entrega de Militao, que... Le dio una pelota súper comprometida a Camavinga Y de ahí vino el robo y Lewandowski... O sea, da inicio a la jugada en la que Lewandowski asiste a Gabi para poner el, el 1-0. Pero no tanto... Es, fue un error puntual de Militao. Pero creo que en defensa, la defensa del Real Madrid, al igual que el mediocampo, se vio muy desacertada y muy eh, fuera de sitio, como desubicada. Eh, creo que Carvajal, que incluso Carvajal... Eh, según noticias recientes, eh, ha estado, eh, está lesionado. Va a estar de baja no sé cuánto tiempo, pero es una baja. Rudiger muy desacertado. Uno de los goles también fue un, un error de Rudiger. Mendy, creo que, eh, aunque en la primera parte sí mantuvo controlado a Dembélé, pero mmm, yo entendería que un jugador que podría controlar la, la explosividad de, de Dembélé sería Mendy, pero mmm, en, no fue el caso. Mentí también muy desacertado en, en, en cuando el Madrid quiere dar inicio a las jugadas y, y, y poner juego. Y definitivamente creo que el, el, la defensa no contribuyó o, o no trató de, no pudo mitigar el desacierto que hubo en un principio en el mediocampo del, del Real Madrid. Lo pagó, lo pagó bastante caro. Eh, otro punto, entiendo que Ancelotti... Pudo... Ancelotti definitivamente perdió la partida táctica. Creo que uno de los puntos clave fue eh, en el que Xavi le ganó la partida táctica a Ancelotti fue en, en ese doble pivote que jugó el Barça en, en el partido del domingo con Frenkie de Jong y Busquets y Pedri en, eh, más adelantado. Y la intensidad que puso Gabi en, 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 ese, en ayudar en esa mitad... En, tres, en, ese tres cuarto de cancha, en ese cuarto de cancha a, al mediocampo del Barcelona. Creo que eh, el Barcelona prácticamente jugó un 4-4-2. Con un, un Busquets que a pesar de que no está en su mejor nivel. Y a pesar de que, lo sigo diciendo, aunque el Barcelona no tiene otra, otra alternativa. Pero creo que Busquets no, no ha tenido buena temporada. Ni tuvo buen Mundial. Pero a pesar de eso creo que Xavi le ganó la partida táctica a Ancelotti que también no tenía mucho con lo que hacer rejuego eh, debido a la baja de Chomení, la baja de Alaba, eh, la baja de Lucas Vázquez, incluso reforzando el punto del, del desacierto de los defensa del Madrid y, y tal vez el, la mala fortuna que ha tenido con las lesiones y, lo, y los jugadores que tiene a disposición es que Mendy fue sustituido eh, en el segundo tiempo y el cambio fue Nacho. Creo que eh, eso deja entrever un poco el, el mal momento que se, que se está viendo del, del Real Madrid. Y un punto, el último punto para explicar el, el, el desacierto del Real Madrid es la falta de gol eh, desde que, después del Mundial. Y realmente creo que hay... Un dato importante para explicar esa falta de gol y la falta de contundencia que ha tenido el Real Madrid en los últimos partidos es que en los últimos cinco partidos, desde que se reanudó la temporada, Benzema, el Madrid solamente ha marcado seis goles en cinco partidos. Y de esos seis goles, Benzema ha metido cinco goles. El otro fue Rodrigo y creo que es un, un punto importante también a, a resaltar en para dar contexto a la mala situación del, del Real Madrid. Pero entrando ya con el Barcelona, obviamente uno de los, de los puntos que ayudaron, al, o, o que, se, que quedaron evidenciados en la superioridad del Barcelona fue en la intensidad, en el hambre, que, con la que jugó el equipo del Barcelona. Definitivamente el Barcelona me gustó bastante. El Barcelona, eh, de parte de todos sus jugadores, Gabi jugó un partido espectacular, que incluso Gabi es el... Uno de los puntos por el que el Barcelona ganó el, el partido. O sea, para mí ese sería un argumento o, o una clave del partido, del, del por qué el Barcelona ganó. Pero la intensidad de todos los jugadores eh, fue muy superior a la del Real Madrid. Me, me gustó mucho Xavi en el, en el tema motivacional. Eh, los jugadores en el tema anímico llegaron muy bien. Y, y honestamente, el, el, el Barcelona no venía... Jugando muy bien. Eh, empató eh, al inicio del, del año con, con el Español. Un partido que lo, que lo iba ganando 1-0. No lo supo cerrar. Y lo, eh, lo terminó empatando al final. Eh, el partido contra el Betis en la semifinal de la Supercopa. El Barcelona lo estaba, siempre estuvo ganando. Empezó ganando 1-0. Después le empataron. Eh, después se puso 2-1. Después le volvieron a empatar el partido en, en la prórroga. El Barcelona... Ha sido un equipo que no ha sabido cerrar los, los partidos en los últimos juegos. En, en, en los juegos que van del año. Pero este, esta final de la Supercopa de España fue la excepción. Fue, creo que fue un, un switch, un, un giro 180 grados para, para lo que se ha visto del Barcelona. El Barcelona siempre, en todo momento del partido, fue contundente. No, no, bajó el pie de las, no, no subió el pie del acelerador. Siempre fue intenso. Siempre fue, eh, siempre se le notaba mucha hambre, mucha intensidad en la presión, en, en, cuando tenía el balón se vio un poquito más vertical y bueno, el otro punto como ya dije, Gaby, creo que Gaby fue el, el catalizador de, de la victoria de Barcelona, creo que Gaby fue el que contagió esa intensidad, se fue con, con un gol y, y dos asistencias, creo que sí, sí, porque él le, puso, él le puso la asistencia a Lewandowski, fue un partido magistral. Para mí, eh, Gabi sigue estando un poquito sobrevalorado, un poquito overrated, pero mérito a quien, a quien lo merece. Partido, jugador del partido, definitivamente. Partido espectacular de Gabi y hay que dársela, eh, definitivamente. Y para mí, un, el, el último punto y creo que es algo de lo que el Barcelona debería tomar nota y, y apegarse un poquito más a eso. Y es que los tres goles vinieron, no vinieron de, de juego del Barcelona. Los tres goles del Barcelona vinieron de, de desacierto del Real Madrid y el Barcelona terminó concretando en esas ocasiones agarrando al Madrid mal parado. Creo que eh, el fútbol de, de posesión hoy en día no es tan efectivo como lo fue en en, en, otras, en otra época, y creo que a eso debería jugar el Barcelona, a dominar el partido. No estoy diciendo que el Barcelona deba renunciar a su filosofía, pero entiendo que eh, el Barcelona debería eh, hacer un, una especie de híbrido porque un, un equipo que toca también la pelota creo y, y que tiene tanta velocidad y, tanto, y es tanta viveza, eh, creo que se podría beneficiar muchísimo de saber cómo jugar a hacer una contra rápida y no matar esa verticalidad en, en toda la jugada y yo creo que el barcelona debería tomar nota de, de esas ocasiones que tuvo que evidentemente le fue bastante bien y debería aplicarlo más eh, creo que para mí esa fueron la clave del, del partido y quisiera dejar como una pregunta en el aire creo que será el inicio de un ciclo en el barcelona o será el fin de, de, de una era de de dominio eh, para el Real Madrid o será solamente un evento aislado? Eh, ustedes, me dejen, ustedes me dejan saber. Yo entiendo que no necesariamente le hice el inicio de un ciclo en Barcelona, pero creo que podría ser más el fin de una era de, de, en el Real Madrid. Creo que ya el mediocampo, dígase Modric y Cross y necesitan un recambio. No sé, creo que vamos a ver un poquito más de... De, de un, un, de un bivén de como que de va tú voy yo y, y así creo que no no esto no determina que uno va a haber un dominio del uno del otro pero creo que, creo que viene, se acerca una época difícil para el real madrid y el madrid debe levantar cabeza vamos a ver cómo sigue todo y nada otra cosa que quería destacar con relación a la supercopa son las los partidos de semifinales. Creo que el Valencia contra el Real Madrid en la, en la semifinal eh, jugó un partidazo. Para mí el Valencia fue superior al, al Real Madrid. Tengo que decir que el equipo de Gattuso me ha dado la verdadera bofetada. De, en, o sea, tengo que admitir que, que me equivoqué al, al principio de la temporada. Creo que eh, este Valencia da para más. Gattuso me ha sorprendido, muy buen entrenador. Y creo que este Valencia se podría colar hasta... Bueno, creo que está en, en puesto europeo ahora mismo. Eh, si, bueno, el Valencia está... Bueno, está de décimo segundo en la liga. Pero la liga en esa mitad de tabla está muy pegada. El Valencia tiene 19 puntos. Y bueno, eh, 9 puntos a 9 puntos de, de puestos de, de Europa. Pero queda mucha liga. Creo que el Valencia da para más. Y lo otro que quería resaltar es el partido del Betis. Me gustó muchísimo, especialmente yo que soy fanático del Betis. Pero me gustó bastante. Eh, creo que Luis Enrique, eh, el jugador brasileño del Betis, dejó... Ya me terminó de convencer. Eh, fue un partidazo de Luis Enrique. Eh, muy buen partido de FQ. Y creo que, que incluso el Betis jugó con bajas importantes. Creo que Luis Felipe, el central el central no jugó eh, dejó mucho que desear Borri Iglesias que, el, desde que, la, que desde que inició la, la temporada en este 2023 eh, no ha estado muy aceptado, pero no es que ha jugado mal pero no ha sido el nivel que tenía eh, antes del parón pero independientemente de eso quería resaltar, quería resaltar eso, esos dos juegos, el, el partido del, del Valencia contra el Real Madrid y el partido de, de, del Betis contra el Barcelona en las en las semifinales de la Supercopa. Y nada, entrando entonces en lo que, en lo que va de Liga, quisiera hablar de, la, de lo que aconteció en la jornada 17, especialmente en, en tres partidos que fueron súper su, eh, influyentes en la, en la clasificación de la Liga. El primero fue el Derby Vasco, que el, la Real Sociedad confirma el gran momento que está viviendo. Le ganó 3 a 1 al Atlético Bilbao goles de Sorlos, Cubo y la vuelta goleadora de Oyarzabal eh, de penal y gol de Sanseta al minuto 41. Y que quisiera hacer un, una especie de, de cápsula o, o de video de, con, una, con una observación que he tenido de, de la Real Sociedad. Y creo que la Real Sociedad ha sido o, o es el equipo de la Liga en el que sus jugadores han tomado definitivamente, deben haber tomado más valor. Especialmente el, el mediocampo del, de la Real Sociedad. Creo que esa mitad de cancha de, de la Real Sociedad, creo para mí es la mejor mitad de cancha de, de toda la liga. Y de las mejores de Europa. Bryce Méndez, Miquel Merino, David Silva, eh, Kakefusa Kubo, para mí son Subimendi, para mí son el mejor mediocampo de la liga por mucho. Y a pesar de que el gran fichaje en la delantera de, de la Real Sociedad, eh, Umar Sadik, des, después de dos juegos, se lesionó. Creo que Sorlos ha dado mucho de qué hablar y ha, ha sido muy importante en el buen momento de la Real Sociedad. Creo que definitivamente la Real Sociedad ha sido uno, uno de los equipos en los que sus jugadores han tomado más valor en, en, en lo que va de temporada. Creo que, ojalá que no, pero creo que a final de temporada muchos equipos van a ir a comprar a, al País Vasco. Creo que muchos equipos van a estar interesados en, en los jugadores de la Real Sociedad. Un porterazo también tiene la, la, la Real Sociedad con Alex Ramiro, uno de los mejores porteros de la liga. Y golpe, golpe contundente, la Real Sociedad, que ahora mismo está de tercero, con 35 puntos en la clasificación de la liga. Y quien va detrás de ellos es el Atlético Madrid con 28 puntos. siete puntos de diferencia para un equipo que honestamente es un buen equipo. Pero honestamente debo decir que no me, lo, no me esperaba esta gran actuación del equipo de Anoeta. Y yo honestamente tengo sensaciones como... Me recuerda un poco al Euro Málaga. Creo que la Real Sociedad podría... Eh, jugar Champions tranquilamente y podría tener una buena actuación, ya sea en Champions o eh, en Europa League, sí, creo que si la Real Sociedad termina en puestos de Europa League, podría ser candidato a llevarse a la Europa League siguiente si se mantiene el, el, el equipo, yo, yo espero que siga así ese para mí fue el, de los partidos de, de, de la jornada de 17 el más importante, eh, el otro eh, con fue con, el primero fue con términos buenos, pero el segundo que quiero eh, resaltar con, con un mal sabor. El Girona le gana 2 a 1 al Sevilla. Gol de Stuvani y al 46 y Jan el Herrera al 88. Y gol de Nianzou, que entiendo que a pesar de que metió eh, el gol Nianzou, el gol para, para irse arriba en el marcador, para el primer gol del partido, Nianzou garrafal en la defensa. Tanto Nianzou... Como Fernando, que es poco habitual ver a Fernando tan desacertado en defensa, creo que muy mal se está viendo el, el Sevilla y mucho que, mucho, deja mucho que desear el, el, el juego del Sevilla. Eh, el Girona, que como íbamos diciendo, siempre es un equipo que juega bien, un equipo que pone buen fútbol, pero no deja de ser un equipo, sin, sin ofender, no deja de ser un equipo inferior, fue el sexto clasificado de, de la Liga Smart Bank que ascendió de manera sorpresiva eh, entiendo el porqué ascendió, porque el Girona juega muy bien, tiene buenos jugadores tiene eh, a uno de los mediocampistas más eh, más tiene uno de los mediocampos más que más me ha sorprendido con, con Tati Castellanos con Alex, la delantera tiene Astuani que es eh, el goleador histórico del Girona y Rodrigo Riquelme también un para mí de los mejores jugadores jóvenes, de, de esa joyita escondida de la liga, pero que no deja de ser un equipo inferior, no deja de ser un equipo que, que tiene objetivos más humildes que el Sevilla. El Sevilla debe ser un equipo que, que sus objetivos año tras año debe, deben estar en Europa. Y otro pinchazo del Sevilla, que el Sevilla actualmente está de penúltimo en la clasificación de la liga solo el Elche está por debajo del Sevilla y el Elche no ha ganado su primer partido en lo que va de liga tras 17 jornadas deja mucho que, que ver eh, la actuación de, de, del Sevilla esta temporada. Y el otro partido que quería resaltar es el Almería Real de Atlético Madrid empata el Atlético de, de, de Madrid contra el Almería eh, gol de Correa, muy buen partido de Antoine Grisma. primer partido después de la marcha de Joao Félix al Chelsea, y creo que el, a pesar del, del empate del, del Atlético Madrid, creo que eh, se, ha visto, se ha visto buen juego del, de, del equipo colchonero, del, del equipo del Cholo, Simeno, del Cholo Simeone, creo que deja buenas sensaciones aunque no el resultado que se espera contra un Almería que a pesar de todo está teniendo buena temporada está de décimo tercero un equipo que fue otro ascendido que tiene muy, muy buenos jugadores. Pero no deja de ser un equipo asequible para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que a nivel de plantilla debería ser el, el tercer equipo de, de la Liga Santander. Eh, y entiendo que fue definitivamente un pinchazo. A pesar de las buenas sensaciones. Eh, el gol fue de Correa al minuto 18. El gol del Atlético de Madrid. Y el gol el Bilial Touré al minuto 37. Para poner el empate y sellar el partido. Para el conjunto de Almería. Eh, otros partidos importantes. Eh, el partido del Cádiz contra el Elche. Eh, eran los dos colistas de la liga. Hasta el resultado. El Cádiz empató a uno. En casa del Elche. Eh, punto súper importante. Porque el, el Cádiz. Con, con ese punto. Se entiende que respira un poco. Con relación al, a, a, a rivales directos. El Elche. Que... Obviamente solamente tiene cinco puntos, pero el Cádiz, que tras el Sevilla pinchar y el, el, el Valladolid también perder su partido de la jornada, eh, el Valladolid perdió eh, 1-0 contra el Rayo Vallecano. Creo que fue un punto muy importante para el Cádiz, ya que le da un pequeño respiro para tratar de quedarse en primera división. Entonces, otro de los resultados, para mencionarlos por arribita, eh, como ya dije, el... El 0-1 del Valladolid contra el Rayo Vallecano. Victoria del Rayo Vallecano. Golazo de Aisy Palazón. Que está teniendo... El Rayo e Aisy están teniendo muy buena temporada. Eh, empate en Vigo. Eh, uno a uno empate del Celta con, con el Villarreal entiendo que debió ser un partido más asequible más, más para el Villarreal que contra un Celta que no está viviendo un buen momento a, cambió el entrenador no hace, no hace tanto y creo que es un equipo que todavía tiene que acoplarse contra un Villarreal que aunque es un partido es un equipo que también tiene que acoplarse ya que cambió, cambió de entrenador y ca, cambió totalmente de esquema con la sustitución de una Emery a Aquí que se tiene, que es un entrenador súper ofensivo. Y tras el buen partido que planteó el Villarreal contra el Real Madrid, que le ganó eh, 2 a 1, creo que el, el Villarreal pudo haber hecho más. Eh, el Osasuna, victoria de los Osasuna también 1 a 0 contra el Mallorca. Temporadón de los Osasuna, que está de séptimo, a un punto del Betis que está sexto en la liga. Y el Villarreal, que está de quinto, pudo haberse puesto. En solitario de cuarto, si, si aseguraba el, la victoria contra el Celta. Y eh, victoria del español, 2-1 contra el Getafe. Y los otros partidos, ya los otros partidos de la jornada 17 se van a jugar el primero de febrero, que son los partidos entre los participantes de la, de la Supercopa, que son, los partidos son Betis Barcelona y Valencia Real Madrid. Otra cosa de la que quería hablar, el mercado de fichajes ha estado activo, muy activo. Y especialmente en uno de los equipos grandes de la liga. Eh, Memphis Depay a punto de dejar el Barcelona. Y llegar a, un, a otro equipo de la liga. Un rival, se podría decir un rival directo. El Atlético Madrid. Se está rumorando que podría ser un, un trueque. Entre Memphis Depay y Yannick Carrasco. O tal vez otro jugador. Pero Memphis Depay a punto de, de dejar el Barcelona. Por el Atlético Madrid. Otro jugador que está sonando para... Sería una vuelta a su club, eh, que es Lucas Ocampo, que salió a principio de temporada del Sevilla, salió al Ajax. Y tras la no participación del, de Ocampo en el Ajax, ¿no? no ha estado jugando mucho, eh, se está tanteando la vuelta del, del jugador argentino al, al equipo eh, sevillista. Y todo depende de la salida de Januzak, de del, del equipo del Sevilla. Y podría ser una de las opciones de y para reforzar el, el equipo. Otro jugador que suena que podría salir. Y este, este sí me duele un poquito. La joya del Villarreal, Nicolás Jackson. Para mí, el mejor jugador joven después de, de Alex Baena. El Villarreal podría vender al, al jugador, al Southampton. Por, posiblemente por unos 20 millones. Todo, todo apunta que sí, pero... Eh, habrá que ver si el Southampton estará dispuesto a pagar los, los 20 millones. Pero eh, esa es la realidad de los, de los equipos de la liga. Realmente se ven afectados por, por, por la cantidad de dinero que están dispuestos a dar los equipos de otras ligas. Especialmente los equipos de la liga inglesa. Y esa podría ser una, una salida importante. Que no ha estado, jugado, no ha estado jugando mucho, Nicolás Jackson. Pero podría ser una salida importante del, del equipo Groguet. Eh, una incorporación eh, para el equipo del Girona, el, el atacante ucraniano Víctor eh, Tsingakov, procedente del Dinamo de Kiev, ya es jugador oficial del, del Girona para reforzar la delantera. Y eh, definitivamente no sé mucho del, del atacante ucraniano, pero eh, eh, según estuve viendo, es, es un buen jugador. Metió, metió muchos goles en la Liga de Ucrania y en, en otras participaciones que ha tenido. Pero... Eh, Habrá que ver, habrá que ver. El, el Girona ya tiene a astuani que es el, el delantero referente del, del equipo catalán. Y veremos cómo se, se adapta el jugador. Otro posible cambio en, en Barcelona es le, la posible marcha o el trueque entre Kessieh y Brozovic, jugadores del Inter de Milán. Eh, habrá que ver en cómo cuadrar los términos entre jugadores y clubes y entre los clubes si terminan estando de acuerdo pero ese es, otra posible, es otro posible movimiento en el mercado otro movimiento que es oficial fue la firma de un lateral izquierdo del, el de un, del lateral izquierdo Arthur minicius que llegó al Betis procedente de, de Brasil el Betis que tenía que reforzar ese, esa posición en la cancha después de la partida de Alex Moreno a, la, a Aston Villa otra, otra situación en la que la Premier y, y la gran cantidad de dinero que está dispuesto a ofrecer a la Premier por la que se ve afectada la liga. El Aston Villa pagó la cláusula de, la, de la cláusula de Alex Moreno y nada que hacer para el equipo sevillista, para el equipo de Sevilla no sevillista. Eh, se refuerza eh, el, el Betis con un buen recambio podría decir eh, en, en esa posición y otro jugador que está a punto de abandonar eh, su club es Denis Suárez muy cerca de abandonar al Celta de Vigo, posiblemente al español Los Etafe. Y para concluir, quería dar un pequeño repaso, un breve repaso de la tabla de clasificación de la Liga, porque ha, ha estado muy interesante, honestamente, la, la clasificación de la Liga tras el inicio en este 2023. Empezando por el, el, el Barcelona, que luego de los pinchazos del Madrid, se ha puesto líder de, de la Liga con 41 puntos. El Real Madrid va detrás con 38. Eh, como dije anteriormente, la Real Sociedad, Tercero con 35 puntos. Y el Atlético Madrid con 28. Empatado en cuartos. hay tres equi En cuartos hay tres equipos. E incluso el, el Betis tiene un partido menos. El Betis tiene 28 puntos. Y el Villarreal también. Pero el Villarreal sí tiene 17 partidos. Tiene todos los partidos jugados. Y muy cerquita están el Osasuna. De séptimo Atlético Bilbao Rayo Vallecano. Que el Osasuna tiene 27 puntos. Y el Atlético Bilbao y el Rayo Vallecano... 26 puntos. Está muy, muy reñido del, del cuarto lugar al noveno. Dos puntos, dos puntos de diferencia solamente. Y para mí la liga está súper interesante, especialmente por, por esas sorpresas que han habido con el, definitivamente la Real Sociedad, el Osasuna y el Rayo Vallecano que, quién sabe, podrían colarse hasta puestos... Al menos de Europa Conference. Han estado teniendo muy buena, muy buena temporada esos dos equipos. Para mi sorpresa, grata sorpresa. Entonces, en décimo lugar está el Mallorca. No tan lejos, 22 puntos. El Girona, de décimo primero. ¿Quién lo diría? Dos equipos recién ascendidos de la Liga Smart Bank. De décimo y décimo primero. El Valencia eh, está de décimo segundo. El Almería el otro ascendido eh, está de 13 a un punto del Valencia. El Español, 14, cuarto. Getafe, décimo Celta y Real Valladolid, todos con la misma cantidad de puntos, 17. Y ya en la cola de la tabla, Cádiz, Sevilla y Elche. El Elche que aún sigue sin ganar su primer partido tras 17 jornadas. Solamente suma 5 puntos, 5 empates. Y habrá que ver, ya el Elche ha cambiado de entrenador y parece ser que el Elche va a ser eh, el equipo que más seguro descienda a la Liga Smart Bank porque ya la tiene muy difícil tendría que tener una, una segunda mitad casi perfecta para poder salir de puestos de descenso pero queda mucha liga, queda bastante liga quedan prácticamente 11 jornadas aproximadamente sí porque hay, parte, hay equipos que, que todavía le falta una jornada y así concluye el episodio de hoy, mi, 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 no quería, iba a decir pequeño, pero un, una especie de monólogo con todo lo que ha acontecido en la Supercopa, lo que aconteció en la última jornada de, de la Liga de Santander y nada, hasta aquí llega el episodio de hoy, nos vemos.